Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Ai, gente, mas como, como, como é bom, como é bom, gente, como é bom isso aqui, sabe? Como é bom poder estar aqui na frente de jeans e camiseta, como é bom ver o, o, o Robinho tocando de bermuda. Como é bom nós podermos estar nós mesmos na presença de Deus sem maquiagem. Porque, na verdade, a gente não tem como ficar de maquiagem diante dEle. Não tem, não tem. Isso aqui é bom demais. Preservem isso, gente. Não só a cidade de Manaus. Eu acredito que o mundo precisa de lugares assim, em que pessoas podem existir, em que pessoas podem, mesmo se for para ser confrontadas, que seja confrontado lado a lado, com o um braço no ombro, dizendo assim, é, meu irmão, você está errado, cara. Mas vamos andar? Porque a gente está andando no mesmo lugar. É essa forma. É essa forma de interação, é empoderar a pessoa para viver a sua vida com o poder para vencer, inclusive, os seus dilemas. E hoje nós temos delegado tudo isso a uma terceirização de desenvolvimento de vida. Nós terceirizamos isso para o governo, talvez não você, porque provavelmente você paga tudo, né? Mas tem muitos de nós, outros nossos concidadãos, que terceirizam a vida ao governo. Às vezes terceirizamos a vida a outras instituições ou a outras pessoas. Muitas vezes queremos buscar conselheiros, pastores, psicólogos, médicos para uma terceirização de vida. E normalmente eles devolvem para nossa mão e nós ficamos frustrados. Mas que frustração boa ter a vida, a nossa vida nas nossas mãos e podermos ser protagonistas das nossas vidas. Uau! Já pensou? Você ser responsável pelas suas próprias decisões e bancar essas decisões? Você não precisar de um guru que vai dizer para onde você deve ir para a vontade de Deus. Abaxúrias. A vontade de Deus é manifesta. A vontade de Deus faz dois mil anos que ela é nitidamente clara e está derramada sobre toda a terra. Não busquem gurus. Ninguém precisa de guru. Talvez precisamos, precisemos pessoas para nos instruírem a como estudar a Bíblia. Mas uma vez que aprende, você diz, obrigado. Vira as costas e você estuda sozinho, só você e Deus. Ou você e mais três, para compartilhar as discussões e as, as coisas que você não concorda um com o outro. Não concordo nem comigo mesmo, às vezes. E que bom é poder discordar de si mesmo. Ai... Vou tentar não me delongar muito no, no prólogo, então o prólogo acabou. Mas eu queria retomar um pouquinho o que nós fizemos nesses últimos três domingos. E o intuito desses últimos três domingos foi uh, claramente deixar últimas instruções. Sabe quando você vai sair para a balada e o seu pai diz, ó, oh, meu filho, minha filha, você precisa voltar às 11 da noite. Aí você, poxa pai, 11 da noite, ou isso ou não sai. Você não pode portar o lugar para deixar o celular ativo. Eu quero poder rastrear você onde você estiver. Né? Aquele negócio controlador. Eu não tenho como fazer isso com a comunidade viva, até porque o prólogo foi o prólogo. Vocês não precisam estar controlados por ninguém, somente pelo Espírito Santo. Domingo passado? Alguém estava aqui domingo passado? Não temam o Espírito Santo. O Espírito Santo é um fogo que não se controla e ele bate o vento para onde ele quer. Entretanto, ele é racional. Afinal de contas, ele é Deus. Então não tenham o Espírito Santo, mas sejam guiados por ele. Então o intuito não é controlar, mas é que aqueles princípios que devem ser enraizados para qualquer comunidade, igreja, paróquia, grupo que se chama pelo nome de Cristo, uh, precisam ser reforçados de tempo em tempo. Então falamos no primeiro domingo a respeito da cruz que uma comunidade que se chama pelo nome de Cristo precisa ser uma comunidade cruciforme. Precisa ter como paradigma principal o sacrifício em prol do outro, porque foi isso que recebemos. Como recebemos como pecadores, completamente uh, isentos de qualquer valor intrínseco a nós mesmos, recebemos vida, recebemos regeneração, recebemos uh, a reconstituição de laços com o nosso Criador e recebemos isso gratuitamente através da cruz, nós também precisamos ser uma comunidade da cruz. 
uma comunidade que, se necessário for, entre parênteses, e é sempre necessário, estaremos na cruz em prol e para o engrandecimento do outro ou dos outros. Aí vem à minha mente a parábola do bom samaritano. Alguém não sabe o que é a parábola do bom samaritano? Glória a Deus, todos sabem. Lembra o que Jesus disse? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Eu acredito que se a igreja mundial, não do poder de Deus, mas a igreja que é universal, então, também não, gente, a igreja católica, todos os nomes já foram tomados. Sabe a igreja com I maiúsculo? Isso aí. Se a igreja fosse protagonista de carregar a sua cruz e se sacrificar em prol de toda a humanidade, gente, que mundo nós viveríamos? Aí Jesus voltaria, instauraria o seu reino e nós começaríamos a viver a próxima fase. Se a passar de fase é um negócio que parece que a humanidade não está entendendo como é que passa de fase. E dá para passar de fase. Eu acredito que dá. No segundo domingo a gente conversou sobre graça. E como paradigma da graça, mais uma raiz dessa comunidade, a graça precisa ser generosa, deslavada, liberal e universal. Para uma comunidade ter a cara de Cristo e realmente protagonizar o que Jesus, como Deus encarnado entre nós, o que tabernaculou conosco, o que optou por se fazer um de nós ao ponto de morrer, morte de cruz, para que nós vivamos isso, não pode haver limite para graça. É graça deslavada. Certa vez, um discípulo de Jesus perguntou para ele, sim, pai, pai não, né? ele não falava de pai, mas sim, mestre, Uh, quantas vezes nós devemos perdoar? E aí, 70 vezes 7. Quanto é que dá, André, 70 vezes 7? 490. Já chegou nesse limite, Elisa, com o André? Não? Não chegou? Então, ele é melhor que eu, porque com a Alessandra, o meu já, já zerou o, o odômetro umas 10 vezes. É, é deslavado. Essa é a graça que recebemos do nosso Pai em Cristo. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Vamos, vamos recitar essa oração, mas vamos recitar na primeira pessoa do singular. Tá? Assim, Pai Nosso que está no céu. A primeira pessoa do plural, mas Deus, a segunda pessoa do singular. Tá? Não precisa ser vós, não. Tá bom? Porque vós é, um, é, um, é, um, é algo majestoso, mas ninguém sabe fazer direito. Tá? Então vamos lá, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, nos dai hoje. Aí complica, não é? Hoje, essa semana, essa semana teve um impasse lá em casa. Um impasse sobre graça, porque os meus filhos estudam no, estudavam no Adalberto Vale, que é uma escola uh, de linhagem católica apostólica romana, irmãos nossos, pense no lugar onde é cheio de graça. Não é de graça. Não é de graça. Mas pense no lugar cheio de graça, de acolhimento, de cruz, de, de uma, uma escola cruciforme em que eu acredito que dá coisas de forma liberal para muitos que são bolsistas ali. Mas uh, o professor de ensino religioso naquela instituição tem alguns paradigmas diferentes daqueles que nós temos aqui na Comunidade Viva, mas ele ensinou uma coisa certa que depois criou uma saia justa lá em casa. Porque lá em casa o conceito de graça é assim, é deslavado. Graça é graça. É universal. Ah, mas aquele cara vagabundo, safado, não sei o quê. Graça. Aí o professor ensinou que nós somos perdoados na medida em que nós perdoamos. E aí deu tilt. Porque parece que a graça exige que nós também recebamos sempre tudo de graça e que é sempre a carta que a gente dá quando a gente está perdendo, né? 
Sabe aquele super trunfo que a gente vai sair do jogo e a gente pá! E a gente pega a carta dos outros. Lembrem da oração que Jesus Cristo nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas assim como. Esse assim como. Ou outra passagem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem. Isso é graça. Isso é graça. Porque quando perdoamos na mesma medida que, somos, que fomos perdoados por Deus, como é que Deus nos perdoa? Liberal e deslavado. Não só ele perdoa, mas ele paga. Ele pagou. Nós não só infringimos as suas leis, leis de Deus, mas nós nos rebelamos e ele, com a própria sua vida, através do Cristo encarnado, pagou. Isso é graça. Isso nos remete à cruz. Mas isso nos remete também ao Espírito Santo que hoje habita em nós. E hoje, aqueles que foram perdoados são empoderados pelo Espírito Santo para serem mártires, testemunhas, onde quer que estejam. Fechou a conta. Se nós vivermos isso, puh, nós não só transformaremos o Adrianópolis, mas Manaus, Amazonas, Brasil, a gente consegue destituir até o Trump. Só pela graça, pela cruz, empoderados pelo Espírito Santo. Fazendo o que já não mais se faz. Hoje, é, provavelmente vai ser um dia um tanto quanto duro, talvez, para muitos de nós. Uh, talvez até para mim também. Porque eu gostaria que nós falássemos sobre a quarta e última raiz de como sermos uma comunidade verdadeiramente viva. E essa raiz é a consciência de reino de Deus. Só que hoje, talvez, pela última vez, eu tenha a oportunidade de desconstruir noções errôneas de reino. Porque hoje nós temos vários impérios e pouco reino. E para isso eu gostaria que vocês abrissem, primeiramente, nós vamos para vários textos novamente, mas primeiramente eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Isaías 58, verso 1. Isaías 58, verso 1. Nós leremos até o verso 10. É um texto um tanto quanto longo, portanto eu peço a atenção de vocês, principalmente no tocante àquilo que texto for confrontador com relação à sua vivência de reino de Deus, de religiosidade, de envolvimento na obra do Senhor e tudo mais. Diz assim o texto de Isaías 58, verso 1 em diante. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao povo a rebelião dele. E a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste, Senhor? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que o jejum que escolhi... Que apenas um dia o homem se humilhe e incline... E será esse jejum que escolhi que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Mas o jejum que desejo é este. Soltar as correntes da injustiça desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, 
A sua, luz, a sua luz enromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Eu acredito que esse texto, não só para o antigo povo de Israel, mas para a igreja de Jesus Cristo espalhada por todo o mundo, deveria ser um texto paradigmático. Um axioma central de nossa vivência diária de fé e espiritualidade. Porque esse texto desconstrói praticamente todas as noções de espiritualidade atual, que eu chamo de religiosidade morta. Notem que através da boca ou da pena do profeta Isaías, Deus faz muitas afirmativas. E talvez a mais drástica e impactante para nós é o fato de Deus afirmar, através do profeta Isaías, que todos os movimentos religiosos, os ritos, até mesmo aqueles de maior... Uh, Piedade são encarados por Deus como escárnio. Se nós lermos o capítulo 1 de Isaías, marca lá, volta algumas páginas e marca o capítulo 1 para ler em casa, como dever de casa. Se lermos o capítulo 1 de Isaías, o capítulo 1 de Isaías é uma palavra de julgamento pesada ao povo de Israel, portanto, analogamente a nós, povo de Deus, dizendo, quem vos pediu esses holocaustos? Quem exigiu de vocês essas festas religiosas? Quem quer esse bando de glória a Deus no domingo? E aí no, verso 50, no capítulo 58 ele repete algumas coisas. E diz. Vocês estão fazendo jejum para dobrar a minha vontade? É isso mesmo? Não, deixa eu entender direito povo. Vocês estão fazendo ritos para tentar me convencer a ser bom com vocês? É isso que vocês acham que é reino de Deus? Algumas mandingas, alguns, algumas musiquinhas, alguns cultos, para que eu então derrame graça sobre vocês e faça do chão brotar as sementes que vocês tanto precisam? Sério, povo! E aí, de forma clara, objetiva e inequívoca, Deus afirma, o jejum que desejo é esse. Certa vez, um, um palestrante muito conhecido no Brasil, infelizmente perdeu um pouco da sua estribeira, mas nesse ponto ele estava correto, ele pregava sobre esse texto e após o seu, a sua palestra, após o seu sermão, a sua mensagem, ele foi abordado por um dos líderes da igreja onde estava, dizendo que uh, não era correto um servo do Senhor apregoar marxismo dentro da igreja. Porque o marxismo não tinha nenhum exemplo real, positivo para a humanidade. Eu tendo a concordar com esse homem que exortou esse pregador. Porque é verdade, vamos pensar no marxismo. Tá? O marxismo real, não o utópico. Tá? China, União Soviética, Coreia, Vietnã, Venezuela, Cuba. Parece que o argumento está correto. Só que não há marxismo em Isaías. Afinal de contas, Marx... Escreveu já no, no século XIX, não é? É XIX ou XVIII? 
Hã? É 19. Eu, eu acho que isso aí escreveu antes dele. Então, se alguém copiou de alguém, foi o Marx que copiou de Isaías. Correto? Me, me, me seguem? E aqui eu não estou querendo ser vermelho, por favor. Eu sou capitalista de pai e mãe, vocês sabem disso. Eu estou indo para Miami, gente. Tá? Orem pela minha alma. Mas o que Isaías, na verdade, o que Deus através de Isaías nos conclama é a vivermos o reino de Deus e não os impériozinhos deste mundo. Isaías não está pregoando mais uma ideologia política ou social. Isaías está declarando a vontade expressa do soberano Criador dos céus e da terra. Portanto, não tente nem reagir negativamente e nem usar isso para o seu empoderamento ideológico. Porque Isaías não é uma cartilha comunista ou socialista ou uh, de algum partido político que você goste. O que Isaías está dizendo é povo de Israel, povo de Deus, portanto hoje, igreja de Jesus Cristo. As aglomerações para... Adoração inócua de Deus são inúteis. Eu sei que isso é pesado. Leia a Bíblia, estude. Porque o meu desejo é que aquele oprimido seja liberto, o faminto seja alimentado, o nu seja vestido, o prisioneiro seja visitado. Vocês já ouviram isso em algum outro lugar? Vá lá para o Novo Testamento, porque alguns de nós, eu particularmente, tem, temos uma tendência a olhar com segundas intenções o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem algumas coisas que precisam ter um óculos de graça para que nós compreendamos a, 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 os paradigmas corretos. Mas eu gostaria que nós fôssemos uh, até uh, o livro de... Deixa eu achar aqui as minhas anotações, a gente vai ficando velho e vai perdendo. Lá em Mateus, Mateus 25, corre lá para Mateus. Tá, se você não gosta de Isaías, vamos ouvir Jesus, o nosso mestre. Tá bom? Aí você discute com ele. Estamos falando sobre o reino de Deus, tá bom? Não perdi minha, minha, o fio da meada não, Elisa. Eu tô, eu tô aqui, tá bom? 31. Ah, lê com calma que talvez você queira desviar algumas coisas do texto, porque é o que a gente faz. Uh, eu já repeti isso aqui uma vez, eu estou eu, eu na quarta ou quinta repetição, mas Kierkegaard, que é um dos filósofos que eu mais aprecio, afirma que nós, a, nós inventamos que é difícil compreender a Bíblia, porque se nós realmente cairmos na real que a compreendemos, cairmos na real é meu, tá? É, nós teremos que vivê-la. E aí fica, é mais fácil a gente dizer que é difícil de entender porque aí a gente não precisa fazer o que está dizendo. Tá? É, Mateus 25, a partir do verso 31. Diz assim. Palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras como o pastor que separa ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, recebam como herança o, o reino. Esse é o reino futuro, tá? Mas tudo bem. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então parece que o reino já existe. Estão comigo? Segue a leitura. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer... 
Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O texto continua. O rei responderá, ou oh, então... Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, eu estou no 41, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Então também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Então ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí, José? Comunismo. E aí, que no reino de Deus, o discurso tem menos valor do que a prática. E daí que o blá 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 precisa ser substituído por pés que andam e agilmente, mãos que acolhem de forma uh, ativa e cabeça que pensa para que as mazelas de hoje, da terra e de toda a sua plenitude e todos os que nela habitam, que são propriedade de Deus, sejam transformados em novidade de vida. De algumas décadas para cá, chegou no Brasil um tipo de evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, expresso pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo, e por todos os outros escritos do Novo Testamento. O evangelho que chegou aqui há algum tempo atrás, com raríssimas exceções dos nossos maravilhosos missionários norte-americanos, foi um evangelho escapista, em que o reino de Deus é algo a se almejar somente. E então nós estamos recebendo passaportes para entrada numa nave espacial e como balão mágico, um dia iremos estar com eles. Olha a inódia cristã, mais antiga, harpa cristã, cantor cristão, até mesmo inário para o culto cristão. Dê uma olhada nos hinos que cantávamos. Para o céu com Jesus irei. Para o céu com Jesus irei, grande é o meu prazer de certeza. Para o céu pela cruz irei, o mundo que se lasque queime em chamas. Porque eu vou para o céu, então que se lasque o mundo. Eu vou para o céu, então que vá para o inferno os pecadores. Eu vou para o céu, será que você vai? Porque esse mundo jaz no maligno. E nós já temos o passaporte, né? passaporte assinado, visto, está pronto, a passagem está comprada. E eu fui carimbado pelo Espírito Santo. Eu vou para o céu. E você? Você vai arder no inferno? Essa foi a teologia reducionista e escapista que chegou a nós. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo, que levantou teólogos tupiniquins para ler de novo a Bíblia para ler de novo a Bíblia e ler textos como esse ler textos como de Isaías ler, ler, ler textos como de Tiago que diz que a verdadeira religião aceita por Deus é cuidar do órfão e da viúva e de não se contaminar o mundo 
Vamos resumir. Leram esses textos e, cara, está faltando alguma coisa nisso. E não é uma coisa ou outra. Talvez algum, algum, não, talvez não. Muitos, quando me ouvem falar a respeito da urgência de proclamarmos a presença real do reino de Deus entre nós, afinal de contas, faz dois mil anos que o homem que inaugurou o reino de Deus, chamado Jesus de Nazaré, que nós chamamos de Messias, de Cristo, de Senhor e Mestre, faz dois mil anos que ele vem anunciando o reino de Deus... E a igreja está esperando que na sua segunda vinda o reino de Deus venha. E a mensagem dele é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aí muitos, quando ouvem isso, dizem assim, é, Winston, é problema, cara, porque a gente vai parar de falar do céu. E o céu é bíblico. Claro. Não só o céu é bíblico, mas a imagem gloriosa, apocalíptica, lá no livro das revelações de João, o último livro da Bíblia, descendo a nova Jerusalém e um novo céu e uma nova terra e agora Deus habita entre os céus. Não é um bando de anjo flutuando sem corpo, mas é Jesus Cristo como o rei, governando um novo céu e uma nova terra. E aqueles seus, nesse novo céu e nessa nova terra, provavelmente continuando a criação. Portanto, não é esquecer o fim, o telos, o propósito de Deus em um dia restaurar todas as coisas e reconciliar todas, com ênfase no todas, as coisas com Deus. Mas é daqui até lá, o que nós faz? Porque parece que muitos de nós estamos meio perdidos porque não houve um arrebatamento coletivo no momento da conversão em massa. A gente continua aqui, continua com dor, continua com câncer de próstata, continua com derrame, continua com casamentos que, que acabam, continua com brigas entre pais e filhos. A gente continua. Continua com o venezuelano entrando no Amazonas, continua com, com o mexicano subindo para o norte, continua. Continua com os árabes invadindo a Europa, continua com gente se explodindo, continua. E o que é que a gente faz? A gente senta esperando a próxima nave chegar e levar a gente para o céu? A gente para de trabalhar e ora que maranata. Volta logo, Senhor, porque isso aqui está uma, tá uma porcaria. Eu quero ir embora, eu quero ir para o céu, porque eu não aguento mais a terra. E a vida do crente parece que é sempre uma vida de frustração, porque ele vive nessa porcaria de inferno e o céu não chega. Enquanto parece que as palavras de Jesus e as palavras de Deus, elas se combinam em Isaías e Mateus, e uau, Isaías e Mateus, será que tem alguma coisa aí? Em Deus, dizendo, meu povo, vocês estão inaugurando um novo reino, porque eu sou o Senhor. E aí em Mateus 5, que convencionou-se chamar o Sermão do Monte, Jesus começa o seu sermão dizendo, bem-aventurados, felizes. E ele começa a elencar os sofredores de sua época. Os sofredores debaixo do império que esmagava a humanidade. E ele então diz, bem-aventurados. Os pobres, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados felizes. Sabe por que, que eles são felizes? Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Quem são o reino de Deus? O reino de Deus chegou e chega através do corpo encarnado de Jesus Cristo. Quem somos? 
Quem somos o reino de Deus? Quem somos o corpo de Cristo? Eu acredito que não há muito mais blá 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 a se falar, porque quero crer que todos nós, sem exceção, do seu Mário ao adolescente mais novo que está aqui no auditório, sabem e entendem o que Isaías e o que Mateus, o que Deus e o que Jesus, o que o Senhor falou. De que está sobre nós a responsabilidade de sinalizar a presença do reino de Deus em nosso tempo. Seja isso no Adrianópolis, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. Está sobre nossa responsabilidade, a procuração está em nosso nome, assinada por nosso mestre. E o problema, então, social do Amazonas, não está somente nas mãos dos governantes que mais uma vez falharão conosco, mas o problema é nosso. O problema é meu. É a solução passa por mim. Onde eu estou, ou talvez até onde eu possa caminhar e sinalizar o reino de Deus de forma ativa, sujando minhas mãos, melando os meus pés e colocando minha cabeça para funcionar, não para proveito próprio. Tiago, Tiago, cara, Tiagão. Tiago, Tiago é um escritor fenomenal, ignorado pelos pastores porque ele é muito concreto. Não só ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se preservar não maculado pelo mundo, mas ele também afirma que nós precisamos apresentar a nossa fé através de obras reais. E não somente de uma reflexão teológico-filosófica de exaltação a um Deus que já deixou a humanidade e que agora está simplesmente julgando a humanidade pecadora e um dia levará os seus como que por arrebatamento. Não, teologia vagabunda, desculpe o termo, a teologia bíblica, vétero, antigo testamento e neotestamentária, novo testamento, é esta, de que nós, uma vez atingidos pela mensagem da cruz, conscientes da graça de Deus e empoderados pelo Espírito Santo, hajamos. Achamos como embaixadores de Cristo, como agentes de transformação, como testemunha mártires desse, desse novo reino que já chegou. Um novo reino que não irá iniciar, mas que iniciou e vai continuar. Mas enquanto Jesus não volta, o Gaki precisa de carona. Bom, isso, mas isso tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Ué. Faz uma. Só uma. Pega uma criança com câncer nos braços de sua mãe e leva até o Emoan. Uma vez só. E você vai entender, talvez, pela primeira vez o que é a espiritualidade. Ou o que é o reino de Deus. Nós temos milhares de venezuelanos fugindo de um déspota, imperador da Venezuela. E muitas vezes a nossa resposta é eu quero que esses venezuelanos vão embora porque eles estão atrapalhando a minha vida aqui no Amazonas. More por um mês, como alguns dos nossos missionários estão morando há anos na Venezuela bolivariana. More um mês lá. E talvez você comece a entender o reino de Deus. E comece a se importar com os venezuelanos que estão fugindo por suas vidas e as vidas dos seus filhos para uma terra que talvez Deus esteja mostrando. Os novos brasileiros. É isso, Paulo? Os novos brasileiros. Talvez seja a função da Igreja de Jesus Cristo, como anunciadora e sinalizadora do reino de Deus, acolher os venezuelanos e iniciar a vida deles como cidadãos brasileiros, enquanto a Venezuela continua sitiada por um louco. Nós já temos acesso ao que a Missão Vida faz. Porque o problema de moradores de rua da nossa cidade não é um problema do Arthur Vigílio Neto somente. Ah, mas ele deveria fazer. 
Funcionou já esse pensamento algum dia no Brasil? Gente, isso é o, é, o, é, o, é o símbolo da loucura. Repetir as mesmas ações achando que vai ter um resultado diferente. Vamos fazer diferente? Vamos fazer alguma coisa? Tem a missão vida. Será que podemos, empoderados pelo Espírito Santo, invadir as ruas? Não para só alimentar e apaziguar a alma e dizer, cara, eu vou orar pela sua alma, você vai para o céu comigo. Mas pastor, eu estou com fome, tem problema? Não, hora que passa. Mas retirar aquela pessoa daquela, daquela situação de mente primeiro. Trazer nova vida e esperança para aquela pessoa e talvez vê-lo formado, envolvido na sociedade para a transformação de outros. Pode entrar. Semana passada eu estava na sede da Missão Vida e é emocionante ver os voluntários e os obreiros da Missão Vida, em sua grande maioria, se não quase todos, ex-moradores de rua. Conversei com um que morou por cerca de 20 anos na Avenida Paulista. Ele se acha até superior a alguns porque ele morou na Avenida Paulista. E é um endereço chique para morador de rua. Cerca de 20 anos na Avenida Paulista. Hoje administrador, pastor e um dos obreiros líderes da Missão Vida. Reino de Deus. Aí o reino de Deus não é domingo de 10 a meio-dia. Reino de Deus não é esse teatro. Por mais bonitinho que ele seja, não dá para ser. Porque se a igreja se resumir ao que ela faz retoricamente, todas as vezes que se junta, canta algumas músicas, se emociona um pouquinho, ouve uma palavra, normalmente escapista, né, de não se importe com o que está acontecendo ao seu redor, porque lá no céu vai ser melhor. A mensagem do evangelho é, se importe com o que está acontecendo ao seu redor, porque você é luz, você é sal, você é fermento. E os avisos de Jesus Cristo são avisos dolorosos, porque ele diz que se o sal se tornar insípido, para mais, nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. E o que nós estamos vendo hoje é a igreja de Jesus Cristo pisada pelos homens. Eu sei que a palavra é dura, mas é isso que nós temos visto. A igreja de Jesus Cristo pisada em escárnio e não é culpa do mundo. É nossa culpa. O que é que custa voltarmos a ter sabor? Voltarmos a ser luz. Termos o poder de influência do fermento. Estarmos nos lugares de influência na sociedade para a transformação e não para a corrupção. O que custa é nós termos consciência de empoderamento do Santo Espírito de Deus e atitude para que essa atitude saia do nosso coração e venha para as nossas mãos e passemos a agir seja no CAC, no Nascer, no Lar Batista Janel Doyle ou na escola onde você trabalha, ou na faculdade onde você estuda ou nos locais onde você transita iluminando, salgando, fermentando, transformando a sociedade para finalizar eu gostaria que você abrisse a sua bíblia num texto em que um outro profeta, o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 4. Quando o povo está exilado na Babilônia, logo, ele não está em Jerusalém. Não é a cidadezinha santa, não é dentro do templo. Mas o povo está exilado. Talvez você diga, Winston, eu me sinto como um forasteiro em terra estranha aqui no Amazonas. Eu me sinto como um, um santo do lado de um bando de devasso no Amazonas. Que bom que você se sente assim. Mas aí, através da profecia de Jeremias, 29, 4 a 7, Deus diz o seguinte ao povo, no exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. 
casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus, com seus filhos e deem suas filhas em casamento. Para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos... Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declaro o Senhor. Eu sei que a palavra é dura. Hoje a palavra não é alviçareira. Sabe que tem coisas no Evangelho que não são alviçareiras. Beleza, nós estamos aqui nesse globo terrestre. Cheio de problemas. Meio que como exilados. Forasteiros, estrangeiros. Por vontade de Deus. Porque aprove a Deus que aqueles que são alvo da sua cruz, da sua graça, são empoderados pelo Espírito Santo, não sejam deportados. Ou, finalmente, sejam levados para a Jerusalém Celestial. E lá possam adorar a Deus eternamente, dizendo, eu não sou como esses indignos que estão à terra. Muito obrigado, Senhor, por eu não ser como um deles. Mas sim... Aprove a Deus nos deixar aqui como meros publicanos. Que iguais aos nossos irmãos podemos sentar na nossa insignificância e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim e do meu povo, porque somos pecadores indignos. Tem misericórdia de nós. E aí podemos, como povo de Deus, investir aqui. Porque se você realmente crê em Jesus Cristo e no sacrifício dEle que, através do Espírito Santo, te selou para ir para essa nova Jerusalém que você tanto quer ir. Eu também quero estar lá um dia. Mas depois de ver os meus bisnetos. Eu não quero ir agora, não. Eu gosto de viver. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto você está aqui, que tal vermos a prosperidade da nossa nação? Vermos a prosperidade do nosso estado, a prosperidade da nossa cidade, a prosperidade da nossa rua, a prosperidade daquele pelo qual a gente passa todo dia, a prosperidade daqueles que estão ao nosso redor. E não ouça, de, não ouça errado, prosperidade eu digo uma nova vida, um novo jeito de pensar, esperança, prato de comida na frente todos os dias para eles e para os seus filhos um teto sobre sua cabeça segurança isso é o reino de Deus entre nós e eu acredito que nós já temos todo o poder dado a nós porque empoderados fomos pelo Espírito Santo para fazer a vontade dele logo temos tudo o que precisamos temos os recursos temos as pessoas temos o um mapa. Falta-nos uma coisa. Levantarmos das nossas cabeças. E agirmos. A comunidade viva precisa ser uma comunidade de ação. Não uma comunidade retórica anunciando um reino distante. Mas uma comunidade de ação anunciando a chegada do reino de Deus. Sendo mãos e pés daqueles que anunciam as boas notícias. Eu espero que essa seja a realidade. Como última palavra do fundador dessa comunidade viva, eu não fundei sozinho, Joel, Débora, Alessandra, Sara. Nós começamos esse negócio aqui. Façam de, deste lugar, façam de Manaus, Amazonas. Lugar revolucionário. Conspirando contra os impérios instalados, subversivamente penetrando na sociedade para a transformação da mesma. Anunciem esse evangelho a tempo e fora de tempo. 
porque lindos são os pés daqueles que anunciam a boa notícia. Sejam esses. Não se preocupem se esse lugar vai estar cheio ou vazio, porque aqueles que nos deixarem precisam ir. Aqueles que deixarem talvez jamais tenham estado entre nós. Mas aqueles que ficarem precisam fazer diferença em Manaus. Talvez esvaziar esse lugar e um dia cancelar o culto porque são todos ativos. Ninguém conseguiu tempo para vir para cá porque estão completamente espalhados por Manaus. Aí talvez tenhamos que marcar vários cultos, não porque está lotado, mas porque o povo não tem tempo de se juntar num grupo só. Aí talvez tenhamos realmente a comunidade viva ou a igreja de Jesus Cristo espalhada por Manaus, se juntando em grupos de 10, 12, 15, adorando a Deus naquele momento e cantando e relatando o que Deus está fazendo no meio do seu povo, porque não conseguem mais se juntar, porque estão ativos e ocupados demais, não com as entranhas da igreja fazendo máquinas rodarem, mas estão ativos demais anunciando o reino e sinalizando que é chegado o reino de Deus. Que essa seja a realidade.
para entendermos quem o nosso mestre é. Se chamamos, se chamamos Jesus Cristo de nosso mestre, se pressupõe que estamos seguindo os seus passos. Que o seu alvo é o nosso alvo, como cantamos abrindo esta reunião, meu alvo é Cristo. Se o meu alvo é Cristo, meu alvo é de me humilhar, tornando-me igual e de usar minha vida para que outros tenham vida, sejam resgatados e tenham nova dignidade, porque o reino de Deus chegou. Porque Ele é o nosso Mestre. E Ele é assim. Logo, assim nós devemos ser. Que vivamos assim. Gostaria de orar hoje com vocês num compromisso mas não um compromisso retórico o mundo não precisa mais de palavras muito menos Deus mas um compromisso de vida que vivamos como sinais do reino de Deus hoje que sejamos testemunhas de Jesus Cristo mártires dele onde quer que estejamos que sejamos embaixadores de Cristo como se clamando ao mundo reconciliem-se com Deus Onde quer que estejamos. Porque aí talvez vejamos a glória de Deus manifesta não somente neste lugar, mas sobre toda a terra. Vocês oram comigo? Pai, mais uma vez chegamos a Ti. Convictos pois exortados pela Tua Palavra a vivermos vidas da prática que o nosso Mestre teve. Portanto, Senhor, como já foi ressaltado aqui inúmeras vezes, nós Te pedimos coragem. Te pedimos coragem para atuar contra os impérios deste mundo. Os impérios que muitas vezes se chamam de governo, mas às vezes de igreja. 
mas como a comunidade de Jesus Cristo espalhada por Manaus que aceitemos o um ministério de reconciliação Senhor dá-nos a capacidade necessária para que pelo teu espírito vejamos a transformação do nosso povo é no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo que te pedimos essas coisas Amém.